0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Pues, ¿qué les platico? Venía yo a la grabación del post podcast aquí con Isaac y escuché una canción, aunque ya tenía yo el tema preparado, pero la canción decía, hoy voy a cambiar. Bueno, ¿qué significa todo eso? Pero, Imagínense que tengo ya estudiado qué significa cambio. A ver, ¿qué entienden ustedes por cambiar? Miren, cambio viene del latín tardio, cambium, y del francés cambión. Es una acción y efecto de cambiar. Puede ser dinero fraccionario de billetes o monedas de mayor valor. Imagínense que el otro día me subí a un autobús, llámese como se llame, y como que no, no lo hago, no sé si se paga con tarjeta o no sé qué, pero yo saqué un billete de 50 pesos y se lo di al chofer. Y me dijo, no tengo cambio. Ah, la palabra cambio otra vez. Pues ni modo, tuve que pedirle prestado a uno de los vecinos que venían conmigo y con eso me pude subir al autobús. Es, es que eso es vuelta, el dinero que te regresan, así le llaman cambio. Ahora, cambio también es en, en, en monedas extranjeras. Oiga, voy a cambiar dólares por euros. Voy a cambiar este, pesos por quetzales. Lo que ustedes quieran. Ah, pero yo sé que ustedes tienen coche automático. Pero si no, tendrían estarían involucrados en cambio de velocidades. Ahora son muy fáciles. Cuando yo empezaba a manejar, Ay, mamá, para cambiar velocidades no era tan sencillo. Quiero platicarles, por ejemplo, tenía ahí un coche Hillman, era un coche inglés, y las velocidades se metían al revés de cómo se meten aquí en los coches occidentales, por, bueno, no occidentales porque Inglaterra también es occidente, pero llamemos americanos, y entonces ahí era la palanca, el primer, la primera era arriba, atrás, segunda, atrás, abajo, y así eran las velocidades, cambiar velocidades. Ah, bueno, comercialmente, pues cambio se abona o se cobra según el valor de una letra de cambio. Cambiar también es permutar una cosa por otra. Oye, te cambio mi libro por tu cuaderno. Ahora, también cambio es precio en los valores contratados en el mercado financiero. En el transporte es el mecanismo formado por las agujas y otras piezas de las vías férreas. Cuando el tren viene, el ferrocarril, yo creo que están seguros de haberlo visto, cambian la dirección de los rieles para que el tren vaya en un sentido o en el otro. Se llama también cambio. Y como eso podemos encontrar muchísimas acepciones del término cambio, y me reservo la, prime, la más importante para el final del podcast. ¿Qué encontré como definición de cambio? Dice, acción y efecto de cambiar se conoce como cambio. Latín cambium en, efe, en muchos casos. Se utiliza como sinónimo de reemplazo, permuta o sustitución. El verbo cambiar por su parte hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra. Sin embargo, Vean, en el béisbol cambiaron a un pitcher por otro. Eso significa una sustitución. Cuando alguien recibe una prenda de vestir de regalo, es muy común que, pues caray, no me gustó y la quiero cambiar por otra. Y voy a la tienda y digo, quiero que me cambien este por otro, porque ese no me gustó. Una buena tienda me va a decir, sí señor, como no, con mucho gusto. Y una tienda de esas donde no son muy amables con los clientes le va a decir, pues lo lamentamos mucho, pero ya una vez salida la mercancía. Y por cierto, sabrán ustedes que se es prenda interior, ahí sí no hay cambios ni devoluciones. Pero a veces, por ejemplo, tienen ustedes una lavadora y quieren cambiar de lavadora por una más moderna, una que gaste menos energía. Eso es cambio también. Coche. Voy a cambiar de coche. ¿Por qué? Pues porque el mío ya está grandecito, ya está viejito y voy a comprar uno nuevo. Que ahora, yo no sé si les esté sucediendo a ustedes, pero comprar un coche nuevo es toda una odisea. ¿Por qué? Pues porque con el tema de los chips que andan escasos, pues los coches también se volvieron escasos. Sucedió un fenómeno que no sé si han vivido ustedes. Los coches viejos subieron de precio, subieron de valor porque como no hay nuevos, pues los viejos subieron de valor. Una expresión que suele ir de la mano de la acción de cambiar, y es, y es hora de cambiar el refrigerador, porque se descompone o porque los nuevos consumen menos, igual que las estufas, y se puede decir que es hora de cambiarlo. Las etapas de cambio. En el plano de los sentimientos, los seres humanos solemos atravesar por etapas de cambio o transición, especialmente cuando a un punto de nuestras vidas en el cual sentimos como que estamos estazonados y no podemos seguir avanzando. Ahí viene la canción, hoy voy a cambiar. Estas crisis muy necesarias para el desarrollo intelectual de todas las personas están generalmente emparentadas con la vocación y con el amor. Soportar años de un trabajo no deseado, con condiciones abusivas, que genera una sensación de opresión y encarcelamiento, puede llevar a un individuo a replantearse sus decisiones, tanto como pues, en una relación de pareja en la que, por alguna razón, se perdió o no existió el cariño y la comprensión que buscas en la pareja. Clima cuando el clima de una región o de un planeta se ve bonificado, modificado, perdón, teniendo en cuenta los antecedentes conocidos, se habla de cambio climático. Y este tema es muy importante y les prometo un podcast invitando a mi hermano que es un experto en todo tema de cambio climático y las consecuencias que esto puede tener. Este fenómeno puede tener lugar debido a cuestiones de la naturaleza o por el accionar del hombre. Puede reflejarse en alteraciones de la presión de la atmósfera, de la temperatura, de las lluvias o de cualquier parámetro de tipo meteorológico. Y el tiempo de transición entre ambos estados es absolutamente variable. Y hablamos de cambio climático. Ah, pero cuando quiero comprar dólares u otra divisa extranjera, pregunto cuál es el tipo de cambio. Nuevamente la palabra cambio. En términos, se usa también para referirse al dinero fraccionario, como les decía yo, el chofer del camión no tenía cambio para recibir mi billete y dejarme subir al autobús e ir a donde yo me dirigía. Bueno, los comerciantes normalmente tienen cambio, vayan ustedes a un almacén y la persona que les atiende, mayormente son señoritas, y le dicen, Permítame un momento, ahorita le traigo su cambio. Y van y cambiar el dinero. Nuevamente la palabra cambio. Ah, también está asociado a la velocidad. La noción de cambio se refiere a la variación de velocidades en un automóvil o en un sentido figurado al ritmo de la vida. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ya no son igual que antes. Nuevamente el cambio. Así se puede decir que un coche tiene una caja de cambios automática, también se puede decir a una persona que baje un cambio, es decir, que se tranquilice, ya cámbiale, ¿no? Cámbiale. No estés tan nervioso ni tan estresado. Mira, te vamos a explicar varios sentidos de la palabra cambio según lo que hemos hablado. ¿Qué es? Es una acción de transformar una cosa en otra, abandonar una cosa o una situación por otra, o intercambiamos alguna cosa por otra que se considera de valor semejante. Esto en algún tiempo se llamó trueque, pero el trueque era un cambio. Tú me das, yo te doy y quedamos contentos. Estos son algunos aspectos de los significados asociados a esta palabra de cambio y al mismo tiempo tiene usos específicos. El término proviene de cambiarse que a su vez viene del celta o del galo. Desde los inicios de la humanidad, el cambio ha estado presente por donde veamos, en la naturaleza, en el clima y en nuestros mismos cuerpos. Y vamos a llegar a ello porque ahí viene la parte importante. Pero mientras diremos que el cambio tiene que ver con el tiempo. Dada la cantidad adecuada de tiempo, todas las cosas tienden a cambiar de un modo u otro. Sin embargo, los periodos necesarios para que suceda el cambio pueden ser muy diferentes, dependiendo qué estamos midiendo. Una divisa, ya dijimos, tiene un valor específico con respecto a otras. Significa, por ejemplo, que un billete, un cheque, un depósito, un préstamo o producto financiero al pasar de una divisa a otra sufre un cambio de moneda, lo cual repercute en su valor. ¿Favorable o no favorable? No lo sé. Esta expresión se expresa en una tasa de convertibilidad que en ocasiones puede variar y ser libre. Miren, hay monedas fuertes, hay monedas débiles. Afortunadamente dicen que ahora de las monedas que se utilizan mucho en los cambios internacionales, es el peso que es una moneda fuerte y habla de un buen tipo de cambio. Verán ustedes que no ha cambiado mucho con respecto al valor del dólar. Se ha mantenido más o menos en el mismo rango por los últimos meses. Que todo cambia, pues es una idea que se instala en la mente de la humanidad y de todos los filósofos antiguos, de la talla de Aristóteles. Por ejemplo, ellos razonaron y dijeron respecto a la naturaleza. El cambio sustancial que supone alteraciones radicales de las sustancias, cuyos dos casos más insignes son la generación, nacimiento, gestación y germinación, y la corrupción, a la cual llaman muerte, decaimiento o pudrición. Así lo dicen ellos, no lo digo yo. El cambio accidental, que apenas altera un cambio o un aspecto de las sustancias, las dota o les resta alguna característica pero deja intacta su esencia. Este tipo de cambio puede ser local, cuantitativo, cualitativo, dependiendo que se implica respectivamente un desplazamiento de un lugar a otro, aumento o disminución de cantidad, o sustitución de una cualidad cualquiera por otra determinada. Por último, Aristóteles también nos dice cuatro posibles causas del cambio. Imagínense, de Aristóteles, Yo estoy hablando de una palabra, ya muy antigua, ¿eh? La causa material, cuando se debe a mutaciones de la propia materia, como la descomposición o la transformación interna. La causa formal, cuando proviene de la esencia misma e inalterada de la cosa, pero se manifiesta en un cambio de forma o de forma aparente. La causa eficiente cuando es consecuencia de la acción de un agente sobre la materia como un ácido que el, corroe el metal o un escultor que está esculpiendo un bloque de mármol. Y también nos habla de la causa final, cuando la transformación se emprende con un fin determinado en miras de decir cuando se tiene un objetivo específico para alcanzar. También hay cambio social. El cambio social alterna, alterna altera, perdón, las normas, valores y modos de ejercer la economía. Por su parte, el cambio social es la alteración apreciable de las estructuras sociales de una comunidad. Permite el surgimiento de nuevas formas de organización, ya sea de un modo paulatino, reforma o violento. No quiero hablar, meterme en los temas, pero vaya que hoy en día estamos sufriendo cambios muy importantes en cuanto a la política del gobierno en aplicar para todo el desarrollo de lo que lleva al país a donde va. Una revisión de la historia basta para observar la presencia de los cambios sociales y el impacto que han tenido en los modos de vivir de la humanidad, así como la multiplicidad de factores que los desencadenaron. El cambio social es materia de estudio para la sociología, la antropología, la psicología, psicología social y otras ciencias sociales. ¿Qué cambio ha habido en la psicología? Se entiende el cambio como una dinámica propia de los individuos, fruto de complejos procesos de autorrealización, de trauma o de mutación y resistencia a la misma. Esto es, el cambio es comprendido psicológicamente como un proceso adaptativo de la mente humana. En realidad hablamos de la adaptación al cambio. Pues este último se produce en la realidad objetiva y exige de esta manera un cambio semejante en la psique, la mente. Psique es mente. Por eso, psicología, tratamiento o estudio de la mente. En este sentido, aprender para bien o para mal no es más que una forma de cambio. Según la naturaleza de dicha adaptación, podemos distinguir a grandes rasgos Dos formas principales de cambio psicológico. Cambio de primer orden. En esto varían determinados parámetros de la psique, pero esta en tanto conjunto o sistema permanece más o menos inalterada, o sea, que se trata de adaptaciones superficiales o puntuales. Este tipo de cambio ocurre con mayor velocidad y más frecuentemente. Cambio de segundo orden en el cual la estructura psíquica cambia cualitativamente y de manera discontinua, o sea, permanentes, profundos y estructurales estos cambios. Este tipo de cambio toma mucho más tiempo para ocurrir o bien exige eventos extraordinarios. Y hablemos de lo que todos estamos hablando hoy en día, que ya les dije, les prometo un podcast con mi hermano que es especialista del cambio climático que es más importante de lo que le estamos dando como importancia, porque puede llevarnos pues, a distintos lugares, a distintos resultados, según cómo nos comportemos como seres humanos. Todos estos son procesos de reacomodo climático que a menudo implican fenómenos meteorológicos extremos y con alto impacto en los modos de vida, en la flora, fauna y la humanidad. Hoy escuchaba el otro día este, lo que pudiese resultar del cambio climático en cuanto a que los grandes hielos puedan eh, convertirse en agua, levantar la altura de los mares y puede llegar a invadir hasta cuatro o seis metros de las costas de todos los continentes en el mundo. Y esto significa que todos aquellos que tienen una casita junto a la playa, en Vallarta, en Acapulco, en Miami, donde se les pegue la gana, se les pueden inundar. Hay que tener cuidado con eso. Miren, según Carl Gustav Jung nos dice, no podemos cambiar nada hasta que nosotros lo aceptemos. La condena no libera, oprime. Nuestra vida puede mejorar, pero el primer paso para ello es aceptar dónde nos encontramos, observar el aquí y el ahora. Vean lo que somos, apreciarnos y mantener la esperanza de que todavía podemos ser mejores sin olvidarnos ni despreciar todo lo que hemos ido creciendo como personas. El cambio es casi la única constante que hay en nuestra vida. En muchas ocasiones, cambiar no supondrá modificar algo extremo, ni externo, ni desarrollar comportamientos complejos, sino adoptar la decisión de aceptar plenamente la circunstancia que nos ha tocado vivir. Y actualmente, y actuamos a partir de ello. Es decir, cambiar nuestra actitud hacia la situación que se nos presenta. El primer paso para cambiar es aceptar el pasado, aceptar lo que nos sucedió, aceptar el problema. La idea no es escapar del problema. Al contrario, enfrentarnos de una manera más madura y más razonada. ¿Cuáles son las etapas del cambio según Jung? ¿La negación? Esta etapa se caracteriza por una clara percepción de situaciones de peligro. ¿Cómo evaluar negativamente el trabajo realizado? ¿Tener que asumir nuevas tareas o enfrentar un posible despido? En todas ellas, el colaborador... Maneja altos grados de ansiedad y muestra dificultades para adoptarse. Defensa. Las personas evitan tener contacto con su nuevo entorno. Se aferran a antiguos procesos y creencias. Bueno, es que así eran mis tiempos, yo no entiendo, así lo hacíamos. Pero sí cuentan con el apoyo necesario y pueden empezar a realizar una valoración de las ventajas y desventajas que ofrece el cambio. Aceptación. En esta etapa existe mayor apertura y disposición, lo que permite que se reconozcan y acepten algunos cambios. Empieza una renuncia a la resistencia y un interés por adquirir los conocimientos necesarios para afrontar el cambio. Finalmente, adaptación. Existe una valoración tanto de ventajas como desventajas del cambio que le impulsan a experimentarlo y a adaptarse. No conozco la edad ni las características de las personas que me hacen favor de escuchar este podcast. Pero a mayor edad les puedo asegurar que hay mayor problemática en poderse adaptar y aceptar todos los cambios. Todo lo que hacen los jóvenes ahora, los que se llaman, pues les han puesto centennials, millennials, de todos nombres que ustedes quieran pero manejan la vida diferente de como nosotros la manejábamos. ¿Ok? Por ello ya sabrán que no soy muy jovencito. Hay que adaptarse. Hay una de Mian Bukai, un psicólogo, nos dice nueve consejos para aceptar los cambios de la vida. Primer paso, tener buena predisposición para los cambios y aceptar que nada podemos hacer para detenerlos, no los vamos a detener. Y si quieren nos vamos al extremo de decir, si no vamos a empezar a viajar en caballos o en vacas en lugar de coches. Es burdo, pero sí es. Heráclito lo expresó de una manera hace muchos años. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Tiene mucha profundidad. Cuando alguien regresa a un mismo cauce, las aguas ya no son las mismas. Ni tampoco ese alguien es aquel que fue. Yo mismo cambié. No solo las aguas corrieron, no solo llegaron nuevas aguas. Yo también cambié. El cambio es inevitable, es imparable. Todos los intentos de detenerlo, retrasarlo o anularlo son estériles. El cambio no es solamente inevitable pero es deseable. Los cambios que no detectas, el desgaste de las cosas, el crecimiento de los niños, el envejecimiento, son procesos de cambio que van avanzando. Cuando el cambio es drástico, el cambio en escalón es aquel que se genera en un corto periodo de tiempo y de modo más o menos brusco. Una mudanza, un nuevo trabajo, una muerte, un nacimiento, un matrimonio, son eventos que generan cambios de escalón. ¿Y tú, por qué te quieres resistir? El cambio es, como dijimos, ineludible. Sin embargo, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos tratando justamente de hacer todo lo posible para que las cosas permanezcan igual. En mis tiempos esto se hacía así. ¿Les parece conocida la expresión? Queremos retrasar el cambio, disminuirlo o deshacerlo. ¿Qué es lo que nos hace retroceder frente a los cambios? Hay quien dice que cambiar es perder. Aquello que ha cambiado ha dejado de existir, o sea, se ha perdido. Y las pérdidas, por supuesto, duelen. De ahí viene la expresión muy manida, muy conocida, pero muy cierta. El pasado ya pasó. El mañana no ha llegado. Vive hoy pero te preparas para mañana. Deja atrás para ir hacia adelante. ¿Cuánto puede durar el duelo tras una ruptura? Déjenme platicarles. Yo tenía un amigo. Digo, tenía porque ya no lo he visto hace muchos años, no sé si siga siendo mi amigo. Pero un día me dijo que se había divorciado. Y le dije, ay caray. Este, pues qué triste, ¿no? La siguiente vez que me lo encontré habían pasado un par de años y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Ya te volviste a casar? Me Dijo, no. Después de un divorcio, equivale a una muerte. Hay que guardar duelo, hay que recapacitar. Hay que ser alguien nuevo cada día. Hay que afrontar los cambios que vendrán y aceptarlos. Debemos estar dispuestos a renunciar pero en, en, con, en, de regreso vamos a ganar un abanico enorme de opciones y caminos. Déjenme leerles un par de frases que me encontré por ahí con respecto al cambio. Dice, exacto acto y efecto de cambiar, dinero, permuta. Este, y ciertamente lo que más me importa dejar en este podcast es la idea de, de, del cambio saber que vamos a cambiar que no somos los mismos no resistirnos a ello pero no solo en el sentido externo de lo que sucede afuera también en lo que sucede dentro de nosotros tenemos que aceptar que estamos cambiando y que quizás hoy no pensamos igual que ayer y aquí están las frases que les prometí alguien dijo que los cambios de alguna manera pueden llevar a la melancolía. Y me puse a buscar qué significa melancolía. Y es un estado anímico permanente, vago y sosegado, de tristeza y desinterés, que surge por causas físicas o morales, por lo general de leve importancia. Anatole Franz dijo, si algo he aprendido en la vida, es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prójimo. Miren, Carmen Martín Gaite dice, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Tolstoy dijo, cuando no se puede lograr lo que se quiere, mejor cambiar de actitud, Terencio es un autor latino. Dice, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo. Del miedo al cambio. Octavio Paz nos dijo, si queremos que todo siga como está, pues es necesario que todo cambie. Giuseppe de Lampedusa escritor italiano, las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. En un mundo superior puede ser de otra manera, pero aquí abajo, vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Esto lo dijo Pablo Coelho. John Newman, las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Toro. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate tú mismo. Mahatma Gandhi, ¿por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio, ¿por qué hemos de tenerle miedo a los cambios? Herbert, poeta religioso inglés, nos dice, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano nos dice, discúlpenme, no lo había reconocido. ¿Ha cambiado usted mucho? Ya les ha sucedido en la vida. Oye, ¿cómo has cambiado? Eh? Oscar Wilde, novelista irlandés, dice, no cambies la actitud por la riqueza, ni la libertad por el poder. Uh, Benjamin Franklin, nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar. Elliot Gould, el actor muy simpático, dice, todo cambia, nada es. Lo que es ahorita ya es pasado, ya sucedió. Ahorita que les estoy platicando, pues ya lo que les dije hace cinco minutos ya pasó. Vamos a ver qué les puedo decir todavía. Heráclito. Si existiera algo que quisiéramos cambiar en los chicos, en primer lugar deberíamos examinarlo. Y observar, si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. Muy profundo. Jung. Estoy convencido de que nada cambia. Para mí es importante actuar como si no lo supiera. Bueno, es una actitud. Heráclito defensó la diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla. Las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a los demás. Esto lo dijo Lilian Hellman. Y vamos al remate de nuestra plática. Viene con ustedes una persona y pónganle lo que quieran. Toma mucho, tiene pleitos con su mujer, ¿qué problema quieren ver o tienen un niño al que no pueden educar correctamente porque es muy rebelde? Y entonces viene con ustedes, ustedes son el patrón, les respetan mucho y les dice, oiga, no puedo dejar de tomar, es una mala costumbre, necesito cambiar, ¿cómo le hago? Y usted ¿Qué haría?